0: et bienvenue sur New Empire. Dans cet épisode, j'ai de partager mon bilan annuel, ce que j'ai mis en place, ce que j'ai appris et également mes objectifs pour l'année qui s'en vient. Si je devais résumer mon année 2022 en un seul mot, ça serait surprenante, challengeante. En soi, c'était une année. <rire> cette année, elle m'a surprise par sa bizarrerie. Quoi. Je pense qu'on est plusieurs dans le même cas, mes amis astrologues, vous me confirmerez. Mais je sais qu'il y a eu des vibes un peu bizarres cette année. Beaucoup de ralentis, beaucoup d'introspection, beaucoup de tri aussi au niveau relationnel. J'ai l'impression c'était 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 bizarre. En vrai, ça a été. Je sais pas. C'était vraiment l'année. J'ai l'impression. Où on vient faire le bilan, où on vient trier pour pouvoir mieux semer en 2023. Moi, je le ressens en tout cas vachement comme ça en termes d'énergie. Et bref, bah, j'ai dû faire le deuil tout au long de l'année que ça allait pas être l'année que <rire> je souhaitais ou que ça allait pas se passer comme euh, bah, je l'avais prévu. Mais c'est ok. Donc dans cet épisode, en fait, il est pas forcément préparé. J'ai juste euh, repris les notes en fait de ce qui s'est passé cette année, mais euh, voilà, c'est un peu freestyle aujourd'hui. C'est un peu en mode euh, chit chat et j'espère que ce format. Plaira. Alors, il faut savoir que 2022 bah, a commencé sur les chapeaux de roue, puisque j'ai terminé l'année 2021 un petit peu sur les rotules. J'enchaînais les lancements pour Reels Queen et en 2022, fin 2021-2022, je voulais lancer la formation en Evergreen. Donc, c'est ce que j'ai testé avec un format masterclass qui permet de rentrer dans un tunnel de vente et où tu reçois une séquence d'e-mails, etc. C'était quelque chose avec lequel je n'étais pas du tout à l'aise parce que de base, ce n'est pas forcément ma zone de génie. Et force est de constater que c'est un format qui a beaucoup plu, euh, même sans parler de conversion pure en termes de vente, la masterclass, euh, beaucoup de personnes m'ont dit qu'elle apportait beaucoup de valeur et j'étais super contente parce que de base, même si euh, l'objectif c'est de faire des ventes, bah, j'étais contente aussi que ça apporte de la valeur à d'autres personnes qui n'avaient pas forcément l'objectif d'acheter. Donc, je valide honnêtement euh, cette stratégie. Euh, ma séquence d'emails pareil, a beaucoup plu. Euh, elle a pas mal converti aussi. Donc, je suis assez contente à ce niveau-là. Même si, en termes d'énergie, etc., je pense que c'est quand même pas la même vibe que faire des lancements. <rire> J'ai adoré faire des lancements pendant toute l'année 2021, mais c'est vrai que c'était très énergivore. Donc Du coup, je suis contente d'avoir testé ce format Evergreen cette année 2022. Euh, c'est vrai que c'est hyper agréable de te dire que tu peux capitaliser sur tout le travail que tu as déjà fait en amont et que euh, finalement, ça peut apporter de la valeur en continu sans que tu aies forcément à produire plus de travail. Et ça, j'avoue que c'est très agréable. Donc, euh, je recommande, <rire> suivant votre domaine d'activité. En tout cas, ça marche plutôt bien pour moi. Donc, je suis assez satisfaite euh, de ce format-là. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, j'ai euh, fait le catching, donc du coup, ça a été un très gros lancement aussi, beaucoup de personnes à accueillir. Euh, voilà, ça a été vraiment euh, quelque chose qui m'a ouvert les yeux sur le fait que mon modèle d'affaires, il n'était pas forcément adapté pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour voilà, pour aller chercher plus loin et, euh, et bah, du coup, euh, me développer plus, plus, plus. Euh, donc vraiment, c'est quelque chose où ça m'a beaucoup bousculé parce que je me suis dit, toutes ces personnes-là, en fait, est-ce que mon programme... Il va pouvoir s'adapter à autant de personnes, sachant que, euh, moi, j'avais dans ma tête, je le rappelle, quand j'ai lancé ma formation, je pensais qu'on allait être 10, quoi. <rire> bon, ça n'a pas été le cas. Alors, du coup, après, j'ai géré 300, 700, ça allait. Mais quand il y a plus de 2600 personnes, ben là, forcément, beaucoup, gros coup de pression, gros syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, punaise, euh, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que ça va apporter autant de valeur, etc.? Et euh, ça m'a beaucoup rassurée, puisque j'ai eu vachement de retours positifs. Mais c'est vrai que je tiens à partager ça, c'est que, en vrai, même si j'avoue que je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, voilà, dans ma tête j'étais encore en ce truc tu vois où je visais petit hein. je t'en parlais dans l'épisode se préparer à réussir c'est vraiment un truc de fou où tu te rends compte que les croyances eh ben elles ont la vie dure parce que finalement tu te crois jamais capable tu crois jamais possible que ça puisse être euh, exponentiel ou plus grand enfin c'est on se met des barrières tout seul c'est fatigant mais voilà un petit peu ce qui s'est passé mais au final tout s'est bien passé en plus j'ai engagé Kumba j'en parle dans mon épisode précédent, je t'invite à aller l'écouter. Kumba, c'est mon OBM, elle m'a aidé vraiment à mettre les choses en place, à gagner en clarté et à pas ne euh, pas me laisser noyer par tout ça finalement parce que moi, ça me dépassait un peu d'accueillir autant de personnes et de me dire « Punaise !» En fait, c'est surtout ça, c'est autant de personnes ont accès à mon travail, tu vois. Et ça, du coup, oh là, 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 là là le syndrome de la poster laisse tomber. <rire> Mais heureusement que j'avais Mary's Queen, mes premières clientes qui étaient là depuis le début et qui m'avaient confirmé que le programme fonctionnait bien. Donc voilà, c'est un petit peu ça. 2022, ça a été digérer tout ça, me rendre compte du chemin parcouru, me rendre compte de l'impact de ma formation, voir les résultats de mes clientes, voir aussi que des personnes qui ne me connaissaient pas euh, sont arrivées via le bundle. Et au final, on, on a apprécier ma personnalité mon univers ma marque ça c'était aussi hyper euh, hyper cool de voir que ben bah, en fait c'était des personnes qui me qui arrivaient d'un autre euh, d'un autre endroit que ma commune euh, et qui finalement ont accroché donc ça c'était c'était super cool euh... Ben de vivre ça, finalement, et moi aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça, c'était trop, trop, trop génial. Et ensuite, après ça, j'étais euh, épuisée, en fait. Je pense que j'ai vraiment forcé le truc. J'étais vraiment, vraiment trop fatiguée. Et du coup, j'ai décidé, à partir de euh, mars, en fait, de me focus à fond sur ma santé mentale. Donc, euh, ben, j'ai encore plus travaillé sur moi que je le faisais d'habitude. Et je me suis focus aussi sur ma santé physique. Euh, j'ai repris vraiment une routine sportive, Enfin, c'était vraiment le truc, le focus, quoi. Et puis, forcément, le business. Donc, je me suis dit, bon, Chloé, c'est pas grave. On met pause sur le business. Et puis, on verra bien. <rire> je veux dire, t'as as, as bossé comme une malade pendant plus d'un an et demi. Genre, là, c'est OK si tu es au ralenti. C'est OK si tu publies plus. Enfin, voilà sa communauté comprendra euh, voilà et là tu as besoin à un moment donné de te recharger parce que sinon tu peux pas tu peux pas donner tu peux pas continuer d'apporter de la valeur tu peux pas continuer d'être présente pour ton audience et ta clientèle donc euh, stop en fait euh, calme-toi. <rire> donc du coup voilà, j'ai pris des coachings, j'ai continué euh, une thérapie, j'ai fait tout ça et ça m'a énormément aidé vraiment à prendre du recul, à m'autoriser à me reposer parce qu'au début, il y avait beaucoup de culpabilité. De, de ne pas produire, de ne pas dans la production, de ne pas dans la création. Alors que moi, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer, être hyper présente sur les réseaux, etc. Donc, j'ai été présente, mais vraiment euh, de manière hyper décousue, hyper irrégulière, en fonction de mes envies, en fonction de mon énergie. Et puis finalement, bah, j'ai fait, fait, fait de mon mieux. Je sais que j'aurais pu faire bien plus, bien plus, ouais, bien plus efficace. Mais l'énergie n'était pas là, donc j'allais pas. J'allais pas l'inventer. <rire> Donc c'était un petit peu ça, euh, un petit peu ça la vibe. Et puis ouais, c'est vrai que euh, printemps été, il s'est passé pas mal de choses. Beaucoup de tri dans mes relations aussi parce que ben la vie fait que euh, elle t'ouvre les yeux parfois. Donc du coup ça, ça c'est venu me challenger. C'est venu vraiment euh, bah, me blesser aussi parce qu'il y a eu pas mal de, de situations comme ça où je me sentais complètement impuissante et du coup ben. Pfff, Sais, quand es pas pu tu ne te sens pas puissant dans ta vie perso, tu n'as pas forcément l'énergie pour te dire « Ah, je suis une CEO, vas-y, je prends mon rôle de CEO. » Et à côté, en niveau business, tu reprends le, le volant. tu vois Non, moi c'était tout l'inverse. C'était en mode « Oh là là, ça ne va pas dans le perso. » Donc, ça n'ira pas forcément dans le pro. Enfin, bref. En soi, j'ai passé mon temps cette année à culpabiliser justement de pas être dans la production, de pas être à l'attendu. J'avais peur de décevoir. J'avais peur de pas réussir à maintenir le niveau que j'avais atteint. Puisque c'est toujours ça, en fait. C'est un peu comme à l'école où quand tu commences à habituer tes parents et tes profs à avoir 19, 20. Bah dès que tu tapes un 12, tu vois, genre on, est beaucoup... <rire> on est beaucoup plus intransigeant que quelqu'un qui tourne toujours autour des 9-10. Euh, et en fait, euh, bah c'est un peu ça que j'ai vécu. En tout cas, c'est dans ma tête. Il hein. n'y a personne qui est venu me le dire, mais dans ma tête, c'était un peu ça. C'était, waouh, je les ai tellement habitués à être hyper régulières, à te dépasser, à être, à être présente, etc. que là, finalement. Euh, est-ce que tu vas pas les décevoir, d'être fatiguée, de pas avoir l'énergie, de pas réussir à donner tout ce que t'auras envie de donner Et du coup voilà, ça a été une année teintée par beaucoup de culpabilité. Au fil des mois, j'ai lâché prise, je me suis rendu compte que c'était ok, que les personnes qui me suivaient, bah, continuaient de me suivre et qu'elles me faisaient confiance et qu'elles comprenaient et qu'elles ont bien vu. Il y en a même qui sont venus m'écrire et qui m'ont dit "Mais Chloé, tu sais, genre c'est ouf ce que tu as fait, genre prends le temps de digérer, tu vois Et ça, ça m'a fait tellement bien parce que en fait, les gens ne sont pas bêtes, ils comprennent, ils voient et c'est pour ça en fait, que j'ai beaucoup de mal avec ce truc de vouloir faire semblant d'eux ou faire genre que tout va bien puisque que ça se voit toujours en fait et c'est pour ça que je dis toujours à mes clientes quand tu fais un reel ne te mets pas devant ton téléphone si t'as pas envie si c'est vraiment pas le bon jour parce que ça va se ressentir et c'était un peu ça en fait donc du coup je voulais être honnête avec moi-même et avec mon, mon audience et me dire vas-y c'est mieux d'être absente plutôt que de faire un genre euh, « ça ne sert strictement à rien ». Donc c'est un petit peu ça la vibe dans laquelle j'étais cette année. Au fil des mois, j'ai appris à lâcher prise et à kiffer le processus. Je me suis dit que c'était OK, que je devais passer par là et que de toute façon, si je prenais pas ce temps pour me reposer, je n'arriverais jamais à, <rire> à recharger les batteries pour mieux repartir. Donc finalement, j'ai un peu fait le deuil de ça et j'ai avancé à mon rythme. Je me suis autorisée à tester des choses, Donc par exemple à tester les petits produits. J'ai lancé mon pack de templates euh, donc qui a pour but eh d'améliorer tes couvertures de reels, partager tes reels de manière esthétique, en story, etc. C'est un tout petit produit qui a super bien fonctionné. Et ça m'a redonné un peu confiance en moi. Je me suis dit « Ah ouais, c'est cool, quand j'expérimente des choses, bah ça fonctionne, les gens sont toujours au rendez-vous. Euh, de ce que me disent mes clients, ça apporte beaucoup de valeur. Elles étaient choquées que ce soit à ce prix-là, en fait. Et moi, c'était un bel exercice d'aller bah, justement sur des formats que je maîtrisais pas forcément. Ça m'a permis de me challenger sans trop m'épuiser. Et donc, du coup, c'était cool, tu vois. J'ai vraiment expérimenté cette année, c'était cool. Euh, ma masterclass, Riz versus TikTok aussi. Enfin J'ai bien aimé voilà tester ce genre de, de format-là. Et je me suis dit, franchement, Chloé, fais-toi confiance. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et du coup, sur la fin d'année, ben, j'ai commencé à un peu reprendre du poil de la bête. Après, ce il, y a, il y a eu un autre truc cool aussi en 2022, c'est que j'ai rencontré pas mal de personnes. J'ai beaucoup bougé. Euh, moi, de base, je suis tout le temps fermée chez moi, euh, à travailler, à être dans mon coin. Voilà, Je suis pas quelqu'un qui sort énormément. En tout cas, quand je sors, j'aime que ce soit pour quelque chose, donc que soit pour des voyages ou pour des rencontres, tu vois. Mais sortir pour sortir... C'est pas quelque chose qui me fait forcément kiffer, tu vois. Surtout que moi, je suis hyper sensible aux énergies des gens. Donc, euh, moi, travailler dans mon coin toute seule, c'est genre le luxe ultime. C'était vraiment quelque chose avec laquelle j'avais beaucoup de mal en salariat. Mais là, par contre, le fait d'aller de toi-même rencontrer des gens que tu apprécies, que t as, avec qui tu as parlé en ligne, et de les voir en vrai, et de passer des, des, des bons moments dans la vraie vie, bah, franchement, ça m'a fait trop du bien. Donc, en début d'année, je suis allée à Rennes, je donnais une masterclass, j'ai rencontré aussi ma coach sportive. Après, en mars, je suis partie à Paris. J'ai rencontré mon experte en gestion comptable. Puis ensuite, je suis repartie euh, donc, du coup, à Paris... Euh à l'automne, puisqu'il y avait le Paris Podcast. Donc voilà, j'ai rencontré plein, plein de gens, des gens trop, trop cool. Euh, franchement, ça m'a fait trop du bien. Ça m'a vraiment rempli ma jauge de vie sociale <rire> qui était euh, assez vide, je ne vais pas mentir. Mais ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a nourri, Ça a fait vraiment aussi du bien de voir d'autres personnes. J'ai rencontré mon assistante Kumba, je t'en parle justement dans l'épisode précédent, qui est mon OBM et qui venait du Québec et tout. Enfin, on a vraiment passé des super moments et c'est trop cool de passer du digital au réel. Honnêtement, je trouve ça, je trouve ça trop génial. J'ai aussi rencontré des Reels, Queen, dont une qui a lancé son salon de coiffure, enfin bref, c'était vraiment trop trop cool, tu vois. Et euh, voir en fait l'impact que tu as en dehors du digital, en dehors des réseaux, franchement, c'est une expérience de ouf. Hein? C'est une expérience de ouf, ça m'a reconnecté à mon grand pourquoi, à pourquoi je fais tout ça. À... À ce qui me fait kiffer aussi, aux personnes avec qui j'ai envie de connecter. Donc, c'était vraiment trop génial. Et pour terminer l'année, ben là, j'ai fini avec Toulon. Au mois de novembre, je suis allée voir Céline Bonifacio, la pro de Notion. Et, euh, et pareil, super moment, etc. En plus, je ne connaissais pas du tout Toulon, tu vois. Donc, euh, j'ai vu du pays. Et en fait, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé avoir ce, ce truc-là de vas-y, je me déplace pour une certaine durée. Et je profite de la vie, en fait. Euh, on a parlé beaucoup business, si tu vois, à chaque fois. Mais euh, c'était aussi beaucoup de rigolade autour de café, etc. Et ça fait du bien. Tu vois, ça fait du bien euh, de se connecter avec des gens bah, qui comprennent ta réalité entrepreneuriale, mais qui pour autant ne parle pas que de ça. Euh, du coup, j'ai bien aimé ce, ce mélange là. En fait, ça m'a fait, fait vraiment du bien parce que des fois, tu as des gens qui sont pas dans le business et tu passes des super moments avec eux. C'est pas la question, mais du coup, ils comprennent pas forcément les challenges auxquels tu es confronté. Et du coup, c'était cool ben, de se sentir moins seul en fait, sachant que moi, l'année que j'avais passée, <rire> elle était très compliquée en termes de mindset, en termes de ouais d'équilibre. Donc, ça m'a fait vraiment du bien de rencontrer toutes ces personnes géniales. Encore une fois, on OBM, Genre rencontre, rencontre veillir, tu vois, genre, gratitude pour ça, parce que, honnêtement, il n'y avait pas forcément de raison de base qu'on se rencontre tout de suite. Donc, ouais, ça, c'était vraiment, euh, c'était vraiment un truc de ouf. J'ai aussi participé au festival web de la création de contenu organisé par Alex Martel cet été. C'était génial. J'ai rencontré plein d'entrepreneurs, genre tellement inspirant, enfin, en ligne hein, bien évidemment, mais c'était vraiment trop cool. Donc ouais, c'était une année très très riche, humainement parlant, et ça m'a fait beaucoup de bien, encore une fois, de rencontrer toutes ces personnes-là. Ça permet aussi d'ouvrir ton esprit, de te confronter à d'autres points de vue, d'autres problématiques, c'était hyper enrichissant. Donc ça, j'ai adoré, j'ai eu la chance aussi de pouvoir partir quelques jours au soleil avec mon chéri, ça c'était super cool, en vrai. Je vais pas te mentir, j'aurais aimé plus voyager que ça pendant cette année, mais j'étais tellement paumée dans ma tête que de toute façon, j'aurais pas profité, je pense. <rire> J'aurais pas réussi à profiter. J'aurais été encore à me faire des nœuds au cerveau. Donc, c'était pas forcément l'objectif. Mais en 2023, honnêtement, si je peux, j'adorerais pouvoir voyager davantage, que ce soit pour le perso, mais aussi de manière pro. C'est-à-dire, voilà, un peu en mode digital nomade où tu pars pendant quelques jours, quelques semaines et tu bosses quelques heures par jour et tu profites, tu profites de la destination. Tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire de plus en plus. C'est quelque chose qui m'appelle vraiment. Et ouais, ça, ça fait partie de mes objectifs 2023. En vrai, 2023, franchement, je la sens bien. <rire> J'espère ne pas me tromper cette fois, mais cette année, j'ai vraiment l'impression qu'il a fallu euh, semer et que on va récolter en 2023, que la clarté va revenir parce qu'on a on a balayé, on a dégagé tout ce qui devait dégager, tu vois. Perso, je le sens vraiment comme ça, donc euh, j'ai confiance et aussi je me fais confiance dans le sens où ne plus mettre autant de pression, que ce soit. Euh, des deux sens, hein, c'est-à-dire vouloir toujours être au top versus ne rien faire, tu vois, trouver le, le juste équilibre, réussir aussi à maintenir tout ce que j'ai mis en place en termes de santé mentale, santé physique, c'est-à-dire ne pas m'oublier comme j'ai pu le faire avant, où tu fais passer le business en number one position, et ensuite, toi, derrière, t'es complètement à la ramasse parce que tu prends pas soin de toi, tu vois. Là, cette année, j'ai un peu fait l'inverse. C'était à fond sûrement et pas trop sur le business. J'ai vu que ça m'épanouissait pas non plus totalement puisque moi, le business, c'est vraiment ma passion pour le coup, tu vois, c'est pas... Je vois pas comme un travail, c'est vraiment, pour moi, c'est une mission, c'est ma zone de génie, c'est... Une zone où j'apprends énormément, j'adore me former, je nourris ma curiosité, je muscle mon cerveau à plein de trucs, je me challenge parce que justement, je dois apprendre à pivoter, à changer. C'est des choses que, qui, moi, me passionnent en fait, parce que du coup, je trouve que le business, c'est aussi un outil... Euh un outil de connaissance de soi, tu vois Tes réactions, comment tu gères telle situation, tel imprévu, enfin, genre, je trouve ça, mais c'est de l'apprentissage au quotidien. Du coup, je trouve ça très stimulant, très challengeant. Et j'aime beaucoup ça. Alors, concernant mes objectifs 2023, bah, je te l'ai dit, j'aimerais vraiment voyager davantage. Euh, je me suis reconnectée à mon pourquoi, et c'est vrai que les voyages, ils sont dans le top 3, tu vois Donc en tout cas, voilà. Je vais m'organiser pour faire ça. En ce moment, je suis en train de structurer, justement, mes idées et mon planning pour 2023. Donc, on se tiendra au courant. De toute façon, je te ferai des updates de ce qu'il en est. Bien évidemment, j'aimerais aussi mettre à jour Reels Queen, donc sortir la V2, parce que, ben, il y a plein, plein de choses qui ont changé en deux ans de Reels. Enfin, je veux dire, maintenant, ça va à une vitesse. Il y a des updates toutes les semaines. C'est très dur à suivre parce que des fois, ils t'en mettent et puis ils te les enlèvent. Donc, du coup, je voulais vraiment prendre du recul et voir où on s'en allait avec les Reels avant de mettre à jour pour final, avoir à la mettre à jour toutes les semaines. Donc ouais, là, la V2, euh, j'ai vraiment envie de me concentrer sur ça. J'ai aussi envie de lancer de nouvelles formations. J'ai plusieurs idées, dont une en particulier. Je vous en parlerai bientôt, mais euh, voilà, j'ai trop hâte. Après, bien évidemment, j'ai envie de reprendre Instagram, d'être régulière, de revenir avec des Reels de ouf et vous proposer du contenu à haute valeur ajoutée. Instagram, c'est quand même ma plateforme de cœur. Donc euh, voilà, j'ai envie de proposer pas mal de choses aussi encore. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apporter sur cette plateforme. J'ai aussi envie de développer TikTok. Euh, c'est vrai que TikTok, je me suis pas trop fatiguée cette année, mais j'ai testé une stratégie qui a plutôt bien fonctionné. C'était de dupliquer mes Reels sur TikTok et forcer de constater ben, que c'est plutôt efficace. Hein. Honnêtement, je suis arrivée à 14 000 abonnés sans trop me fatiguer. D'ailleurs, je t'en parle, je te décris toute ma stratégie dans ma masterclass Reels versus TikTok. Je te mettrai le lien en description de l'épisode. Mais c'est vrai que TikTok, il faudrait que je prenne le temps de créer du contenu exclusif à cette plateforme. C'est un contenu que j'adore consommer. Et du coup, je me dis que ça peut peut-être être cool de développer aussi ce format-là et de tester une nouvelle stratégie. Encore une fois, je te ferai des updates. » ici et sur Insta, je pense, parce que j'ai plein d'idées, tu vois. Il faut juste que je passe à l'action, encore une fois. <rire> et quand ça fait plusieurs mois que tu pas fait grand-chose, c'est dur, tu vois, de relancer la machine, mais en tout cas, ça fait partie de mes, mes objectifs. Bien évidemment que j'ai aussi envie de développer le podcast, tu vois. J'ai envie de faire des interviews, d'inviter des personnes inspirantes qui m'inspirent, mais qui pourront aussi t'apporter beaucoup de valeur à toi. J'ai également envie de reprendre ma newsletter, tu vois, parce que ça, c'est un format que j'ai un peu laissé tomber, mais c'est vrai que... C'est un format qui est génial en soi, que j'adore consommer, mais c'est vrai que j'ai la croyance de me dire « Ah, mais moi, je ne suis pas intéressante à l'écrit, mais ça va saouler les gens. » Alors que pas du tout, tu vois, là, j'ai refait le test, j'ai envoyé euh, mes 10 leçons à prise en 2022 et j'ai eu des super retours. Donc, je me dis qu'il faut que je me fasse conscience aussi sur ce format-là. Et c'est des formats qui sont plutôt cool. Le podcast, c'est la newsletter, c'est des formats qui ne dépendent pas forcément des réseaux où tu as encore une autre relation avec ton audience. Donc ça, j'ai aussi envie de le développer. Et comme je te disais tout à l'heure, j'ai vraiment adoré rencontrer des gens, me déplacer, bouger, sortir de ma zone de confort, faire des rencontres business, etc. Donc bien évidemment, j'ai envie aussi de refaire ce genre d'expérience-là en présentiel, voir les gens dans la vraie vie. Euh, honnêtement, euh, ça serait trop cool que je puisse, euh, que je puisse le faire. Et là, en ce moment, je travaille sur un projet qui m'éclate. J'espère vraiment que ça va pouvoir voir le jour parce que c'est un truc que je veux faire depuis plus de deux ans, tu vois. Et ça, ça serait vraiment trop cool. Donc, je t'en parlerai eh bien, si le projet est validé. Mais euh, voilà, j'ai envie... Euh, de remettre encore plus le kiff au cœur de mon business comme je l'ai fait en 2021, arrêter de me prendre trop de la tête, euh, m'autoriser à expérimenter, à tester, à m'amuser et à me faire confiance surtout, tu vois. Parce que finalement, là, toute l'année, j'étais dans le brouillard. Pourquoi j'étais dans le brouillard Parce que je refusais de prendre des décisions, je refusais de m'affirmer, j'avais trop peur de passer à l'action et au final... Qu'est-ce qui s'est passé J'ai passé l'année dans la frustration, la culpabilité, l'anxiété de ne rien faire, de culpabiliser de ne rien faire, de culpabiliser de pas prendre de décision. Et je pensais qu'en restant dans mon trou, toute seule dans mon coin, ça allait. Tu vois, la réponse allait tomber du ciel. <rire> Alors que ça s'est pas du tout passé comme ça. Et qu'au final, dès que j'ai commencé à poser des petites actions, tu vois, le pack de Template Rig, la la masterclass, revenir, etc., proposer des choses, lancer mon podcast, ça, ça a quand même été ouf, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est tout récent, mais j'ai quand même lancé mon podcast en 2022. Fin 2022, certes, mais quand même en 2022. Tu vois, c'est les trucs, bah, ça m'a remis dans une énergie, lancer mon podcast, ça m'a ça, ça a apporté vraiment un, un souffle d'air frais sur mon business, sur mon esprit, sur ma créativité. Et c'est vraiment ça que j'ai envie que tu retienne, finalement, de ce podcast, c'est s'il te plaît, si tu traverses une période compliquée, c'est OK de ralentir, c'est OK de faire des pauses. Par contre, ne te, ne te maintiens pas dans l'inaction, dans le doute, dans la frustration. Parce qu'en fait, plus tu vas attendre, plus ça va empirer, plus tu vas douter de toi et plus ça va être dur de revenir. Et moi, C'est vraiment la leçon que je retiens de cette année, c'est j'ai adoré me reposer, j'ai adoré prendre du recul. Par contre, le fait de refuser de procrastiner la prise de décision, eh bien ça, ça ne sert pas à ton expansion. Ça ne sert pas à ton évolution, ça ne sert pas à ton bien-être. Et t'as pas besoin de ça, en fait. Enfin, je veux dire, on n'a pas lancé des business pour se mettre dans des états pareils, tu vois. <rire> pour douter de nous, pour tout mettre en pause, etc. Par contre, quelque chose où j'ai fait le deuil et où finalement je suis assez fière de moi, c'est sur mes résultats. C'est-à-dire que j'ai décidé de prendre la responsabilité, la pleine responsabilité, que mes résultats ne sont pas du tout à l'attendu de ce que je souhaitais, d'accord En termes de chiffres, ce pas du tout mes objectifs 2022. Pour autant, je suis fière de moi parce que j'en ai atteint plein d'autres. J'ai lancé mon podcast, j'ai pris soin de moi, j'ai repris le sport, je me sens mieux, j'y vois beaucoup plus clair, j'ai embauché, j'ai délégué. Tout ça, c'était les objectifs que j'avais en 2022, au début de l'année 2022, et que finalement, j'ai atteint. Donc, vraiment, je t'invite... Si ton année, elle n'a pas été ouf, si tu as un petit peu déçu de toi-même, parce que je ne vais pas te mentir, hein, moi, je suis un petit peu déçue quand je connais mon potentiel, quand je sais de quoi je suis capable de voir que j'ai fait finalement que ça, ben quand je prends du recul, je n'ai pas fait que ça. Déjà, j'ai fait de mon mieux et en plus, j'ai bossé d'autres trucs. Et j'ai vécu des expériences de ouf, et ça m'a nourri, et ça m'a beaucoup appris, et du coup, je peux mieux repartir. Donc, autorise-toi à faire des pauses, autorise-toi à te reposer, autorise-toi à recharger les batteries, à protéger ton énergie aussi, quand t'es entouré de personnes, de situations qui sont drainantes, qui ne te nourrissent pas, qui ne t'apportent rien de bon, en tout cas... Voilà, autorise-toi à faire le tri. Parfois, c'est dur de poser des limites. Parfois, c'est dur de dire non. Parfois, c'est dur de se remettre en question aussi soi-même hein, et de se dire Merde, bah alors là, j'ai complètement foiré sur ce truc-là. Je me suis planté sur cette offre, je me suis planté sur cette collab. Je suis, tu vois, tu peux te planter sur plein de trucs, sur ce format, machin. T'as voulu lancer YouTube, podcast, au final, ça te plaît pas. Finalement, Insta, c'est pas trop Insta, mais plus TikTok. Bref, ça arrive vraiment à tout le monde. Et c'est OK, tu vois. Et je pense que c'est dur parfois de se dire Je me suis trompé. Mais je pense que c'est une des plus grandes forces. Parce que quand tu acceptes que tu t'es trompé, quand tu acceptes de changer d'avis, de revenir en arrière ou de faire un virage à 360, par exemple, bah c'est là, finalement, que tu vas aller passer de, de nouveaux paliers, aller chercher plus loin et, finalement, reconnecter à ça, être fier de toi et te dire « Ah, ça y est, je suis enfin retourné sur les rails. » Moi, c'est un peu comme ça que je le sens. En vrai, pour conclure cet épisode, je t'invite vraiment à ne pas te mettre la pression. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est vraiment ce que je retiens de cette année. Si j'avais lâché prise dès le départ, si je m'étais autorisée à ralentir dès le départ sans culpabiliser, eh bien peut-être que j'aurais gagné beaucoup plus de temps, tu vois. Et peut-être que euh, j'aurais été, euh, la créativité serait revenue, l'inspiration et l'énergie aussi, et du coup je me serais pas autant autoflagellée. Il y a eu beaucoup d'auto-sabotage de ma part cette année, tu vois, où je laissais un peu les pensées négatives prendre le dessus, douter de moi, douter de mes capacités, de mon potentiel, de mon travail, machin. Et c'est hyper relou, tu vois, quand tu vois que tu es ton propre bourreau. Franchement, on n'a pas le temps pour ça. Quand j'ai vu que je me déconnectais de mon pourquoi parce que je commençais à douter de moi, alors que mon pourquoi, il me fait vibrer, tu vois, et que j'adore ce que je fais... Bah, je me suis dit, c'est complètement con, Chloé, la enfin, faut arrêter, en fait. faut arrêter cette espèce de discours interminable entre toi et toi-même. Enfin, stop, ça ne t'apporte rien. Ça ne vient pas te nourrir, ça ne vient pas t'aider. Ça ne sert en rien de ton évolution. Enfin, stop, tu vois. Donc, c'est un peu ce que j'ai envie que tu retiennes. En vrai, j'espère que ce type de format de podcast te plaira N'hésite pas à me dire, c'est vrai que c'est beaucoup plus conversationnel que genre des tips à proprement parler, mais j'espère vraiment que ça pourra t'aider et peut-être te donner des pistes de réflexion dans ta propre évolution. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin, et si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me le faire savoir. Merci d'avoir écouté cet épisode, si tu as apprécié, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner et à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée, je me ferai un plaisir de te lire. En attendant, je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur New Empire.